0: Olá, olá! Lovely day, lovely day, lovely day, tan, tan, tan. Dave Chodini, tudo bem? Meu amigo! Oh, Anthony Curti, tudo bem comigo e com você? Como é que você está? Nossa, minha vida parece que deu uma guinada positiva, cara. Parece que eu ganhei na loteria. Esse é o sentimento que eu tô acordando nessa sexta-feira.
1: Já colocaram a camisa daquele rapaz no Hall of Fame de Chicago como maior quarterback?
0: possivelmente já é o terceiro ou o segundo melhor quarterback da história dos Chicago Bears. Isso, tipo, com... que ele é um,
1: é um Bear a menos de 12 horas.
0: É, eu, eu, eu ainda considero o Jay Cutler o melhor.
1: Isso vai durar até e o aí, training camp.
0: E aí tem o Sid Luckman também. Discutivelmente, ele briga neste momento com o Jim Harbaugh. E... Uh... O Jim McMahon... <risos> isso,
1: isso até o training camp, aí depois ele já isso é o melhor. Isso até o training camp,
0: é. Não, mas segundo o Ryan Pence, que é um grande palhaço em vários momentos, o Andy Dalton ainda é o quarterback número 1 um, e os Bears não querem estragar as coisas. Ah, vai pro inferno.
1: Beleza, aí, coloca... eu, eu, eu fico que acredito. Coloca o
0: Justin Fields ontem, pra ontem, pra jogar. eu quase Cara, ontem eu quase gastei 120 dólares numa camisa do Justin Fields. Ainda bem que eu não fiz essa, essa Nossa, besteira, 120
1: porque... 120 dólares é... Salgado. Não, não dá,
0: né? Não, não dá, não dá. Ainda bem que eu nem tenho esse dinheiro pra gastar. Ainda bem que eu não fiz isso porque ainda tem o imposto de importação, né? Que é 60%. Essa brincadeira aí ia sair uns, sei lá, uns
1: mil reais quando chegasse. Então, Sal. não
0: fiz essa besteira, me segurei.
1: É salgadinho o negócio. É
0: salgadinho. Salgadinho me lembra o pagode, hein? Claro, o salgadinho do Catinguelê. É, e tinha Inara, o salgadinho, Inara. né? De, da novela. Inaraí. O e... salgadinho da novela. Ah, stop, salgadinho, stop. Top, <risos> Ai, que bom humor, maravilhoso. Como é bom ter um quarterback presta no time, né? Não sei. Ah... <risos> Vamos lá. Ah, eu, não quero, eu não quero ir da desgraça ali. Já fizeram tanto isso comigo. Peraí, então. Deixa eu tocar a cornetinha aqui. Não teve trilha inicial, porque a gente não vai ter a edição do Júlio, porque precisamos soltar o podcast o mais rápido possível, né? Porque é o recap da primeira rodada. Davis, você mandou a pauta aqui para nós? Sim. É... A gente vai falar em ordem, mas eu acho que eu, a gente tem que falar de Denver antes, porque no, no meu vídeo do YouTube, da, da primeira rodada, tem uns 3, 4 comentários sobre o, o senhor
1: e o Denver Broncos. O <risos> que, que as pessoas tá querem saber? famoso, hein?
0: Você tá famoso, hein?
1: É, eu não, eu sou um... apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco e nem parentes importantes.
0: Abre aspas, o que o Davis deve estar Pi... não está escrito. Esse foi um dos comentários, por exemplo. Então, daqui a pouco a vez, vamos segurar a audiência? Vamos, segura. Para, para, vamos para. Vamos segurar a audiência. Para. Momento, John Cleber, vamos segurar a audiência. Vamos começar, então. Primeira e segunda escolha, a gente não tem muito o que falar, porque a gente já, já falou dessas escolhas Todo antes, né? Todo mundo já
1: né? falou, né, cara? Todo mundo já falou, a gente tinha para
0: falar disso aí. É, agora, Trey Lance nos 49ers, eu gostei pra caramba, cara. Que escolha que fez sentido, né? Que você, falou, você falou justamente isso muitas vezes para mim, no podcast, no, no nosso grupo, ah, da redação no WhatsApp, quando você sobe para terceira você não sobe só para pegar um jogador você sobe pelo teto dele muitas vezes
1: exatamente, você não quer um jogador que seja simplesmente parecido com o que você tem né? você quer um cara que você vislumbra te trazendo coisas grandes e isso eu vejo no Trey Lance, ele cai na melhor situação possível para ser bem desenvolvido pra... o Kyle é... é um bom treinador, o time é um bom time é... tem um bom sistema ofensivo é um sistema até de certo ponto parecido com o que ele jogou em North Dakota State e tal. E eu não me espantaria se daqui cinco anos a gente possa olhar e dizer assim, olha, daquela classe fabulosa, quem se saiu melhor foi o Trey Lance, por todo o suporte que tem ao redor, sabe? Talento não falta, suporte parece que não vai faltar. Então é uma escolha maravilhosa aqui pra mim, cara. Uh, eu gosto muito dessa escolha do de San Francisco 49ers e eu acho que eles podem vislumbrar em coisas enormes aí.
0: É, e, e aí, lembra você, ouvinte, que tá, que tá conosco aqui lavando louça, dirigindo, sei lá, no, no busão, no metrô, sei lá, onde você está ouvindo esse negócio? Acho que vocês lembram que eu falei que eu tava com esse feeling do, do Fields, no um momento? Sim. Uhum. Falou sim. Do Fields, não, desculpa, do, do, do Lance? Do Lance. Do Lance. Porque casava com aquela questão de São Francisco de segurar o garópolo mais um ano. E aí, por que que seguraria mais um ano com o Mac Jones, que tem um piso alto e encaixa no sistema? Seria pra lapidar alguém. Quem que é o lapidável dessa classe? O diamante bruto. É o Trey Lance. Né? Então... É, Enfim.
1: É, essa coisa do do segurar o quarterback veterano para o novato ficar um ano, eu acho que ultimamente está se falando demais para todo quarterback. Parece que todo quarterback tem que ficar... Não, não, sim, mas, não. Mas, mas, você não,
0: mas você não acha que neste caso faz sentido, cara? Não, Porque faz,
1: Mas o que eu, eu só queria, é, o que eu quero dizer é o seguinte. Teve gente falando isso como se o Justin Fields precisasse passar um ano no banco, o que eu não concordo. É, mas quando gente já falar sobre do, isso. Do Trey Lance eu concordo. Eu acho que não, não, não vejo problemas em ele começar o training camp atrás do, do Jimmy Garoppolo. E vale, vale a lembrança, o Jimmy Garoppolo tem problemas de durabilidade, né? Então, talvez o Lance acabe entrando logo no time. Exatamente, é isso que eu ia falar. Ano passado a gente viu isso com o Justin Herbert,
0: que era outro que não precisava de... de ah, vocês estão sendo... Tá me ouvindo, Davis? Curte. Lá, deu, lá, um, lá um me corte. ouve. Deu um corte
1: no seu áudio. Ah. Sim, agora isso. sim.
0: O... o Justin Herbert, ano passado ele não precisava de tempo no banco e poderia ter começado desde a semana 1. A gente não está sendo dinheiro de obra pronta, a gente bateu muito nessa tecla, tá? Então, uh, o Trey Lance, eu acho que tudo bem. Só que, como ano passado o Herbert entrou no lugar do Tyler Taylor, aquela lesão bizarra que ele teve perfuração no, no pulmão, pode acontecer do Polo machucar, porque, cara, vamos combinar, né? São 50% de jogos perdidos por lesão desde 2017, quando chegou em São Francisco. Pode muito, muito acontecer do Trey entre entrar em algum momento da temporada e outra coisa beleza, ele é cru em processamento de, depois do snap, alguns overthrows alguns underthrows também em passes mais longos, mas foram zero interceptações em 2019 e mesmo sendo contra a segunda divisão, zero interceptações é muito fruto da inteligência do quarterback e eu acho que
1: isso ele fez muito bem, cuidar bem da bola. Good, boas decisões, né? tomar boas decisões e então, tal, não importa o nível de jogo que você joga, se você toma boas decisões, se uhum. você domina. Então, eu acho também que ele tem algumas coisas a ser refinada, vale lembrar que ele é um jogador muito jovem, foi draftado e não, não tem 20 anos, se não me engano. 20, é, é 21, eu acho, não é, é, é? é? não sei, ou ele tem 20, tá, é um dos poucos jogadores aí que não tem 21, alguma coisa é, ele assim. Faz,
0: é, lembrei, ele faz 21 em maio, é, dia 9 de maio. Que 21 é a, a idade da maioridade
1: americana, né? Pra, pra, na maioria é, o Trey Lance não <risos> o Tom Brady foi draftado antes que o Trey Lance nasceu nasceu, ideia. então assim, 49ers, torcedores fiquem felizes tá? o Sim. time fez um movimento realmente para garantir o seu futuro vai dar certo, só Deus sabe mas é, a perspectiva é ótima
0: é, e, e Davis é aquilo de valor, a gente vai bater muito nessa tecla do valor no podcast hoje por exemplo, tem algumas escolhas que não tiveram um bom valor os Raiders eu acho até que os Saints mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Uh, passando para a quarta escolha rapidinho, nem sei se você colocou aqui na, na pauta. Mas coloquei, eu falar... Tava coloquei, estava muito cantada, né? É, Pitts, Chase, Waddle e Smith você não colocou na pauta, mas eu acho que é válido falar, porque a Atlanta provavelmente não teve uma, uma proposta, um pacotão por essa quarta e falou, oh, véio, vamos de Caio Pitts mesmo para deixar esse ataque aqui voando baixo com Calvin Ridley, Pitts, Julio Jones e Matt Ryan. E vamos que vamos, até pelo histórico do Arthur Smith. Ano passado, o Johnny Smith, tá erendo dos Titans agora com os Patriots, teve oito touchdowns. E com, com, com o Kyle Pitts, bicho. Esse falo... aí é o mínimo que acho que dá para pensar nessa próxima temporada.
1: Eu falo de Atlanta já há um bom tempo que não é a Terra Arrasada que as pessoas pregam. Não. Não é a Terra. Era um time muito mal treinado, em que não tinha mais clima e tal, né? E eu não vou me surpreender se a Atlanta com um ou outro ajuste aí brigar pro playoff, cara. Não vou me surpreender nada, nada, nada.
0: É, porque Carolina não é um time que dá pra se empolgar tanto nesse primeiro momento com o, com o Sam Darnold. A gente precisa ver o que vai acontecer com o Sam Darnold, certo? Certo. Uh, além disso, New Orleans tá com a setinha apontada pra baixo.
1: Né? Sim, sim, sim. A New Orleans é uma incógnita muito grande, né?
0: É, aí tem Tampa Bay que é o favoritaço aí da, da divisão mas Atlanta pode brigar pelo, pelo wildcard na, na NFC, são três vagas de wildcard então eu estaria eu, eu bem contente se fosse torcedor de Atlanta, e tem esse esse dado aí, né, que, que a gente já mencionou, que a, a, como que eu posso dizer? Qual dado? Era, não, o dado não, o, o, o fato, né era um time mal treinado, cara, e assim, não é, não é ainda a oitava maravilha do mundo, ele tem tem, tem seus buracos. Buracos claro. no pass rush, ainda tem buraco ali na secundária. É... Mas
1: uma prova disso aí é que quando o treinador principal é, entregou a sua defesa, por exemplo, o time rendeu mais, a defesa rendeu mais. Então são provas que, que o Dan Quinn não vinha fazendo um bom trabalho. Né? É, desde, a, desde a derrota no Super Bowl, aquela virada histórica, o, o, esse time não conseguiu andar mais. sobre, sobre a... A mão do Dan Quinn, então é um time que pode sim, cara, e o, o Pitts é um jogador zaço.
0: Vamos seguir, Devão, tem muita tem que coisa para falar é. aqui. Uh, tivemos a corrida por recebedores, né? começando com, com o Pitts, vamos considerar ele um recebedor, é tight end, né, esse recebedor. Depois o Chase, na 5. Uh, eu não sou tão fã dessa escolha, porque eu acho que é mais rarefeita a oportunidade de pegar um offensive tackle e wide receiver você pega com mais facilidade, o Jamar Chase não é o Julio Jones, tá não acho um jogador ruim, muito pelo contrário, era o melhor wide receiver dessa classe, mas novamente, em termos de valor, Silva aqui, não é uma escolha sexy, né, offensive tackle, só que quando você tem um quarterback voltando de ligamento anterior cruzado rompido, e que uma linha ofensiva teve problemas nos últimos 3, 4 anos, eu acho que seria interessante proteger ele melhor.
1: É, eu acho que aqui eu, eu, eu também faria o que você está falando, mas eu consigo entender eu entendo, é, sim. a lógica do, dos Bengals. O Ryan Reef vai dar um ano para eles. Talvez eles tenham algum, alguma ideia de algum jogador que esteja na segunda rodada ou estão pensando realmente ano que vem em gastar na free agency por um offensive tackle. Né? Então assim, não faria. Pegaria o Peneci, mas eu consigo entender. E eu acho que Jamar Chase traz uma combustão extra para esse ataque.
0: Combustão? <risos> Gostei. É, agora tem um corpo de recebedores bem interessante, né?
1: Sim, no... você tem Higgins, Boyd e... e Jamar Chase, né, cara?
0: E é uma reunião, né? Porque o Sim. Joe Burrow jogou com o Jamar Chase. Uma coisa que faltou no ataque dos Bengals ano passado foram os passos em profundidade e o Jamar Chase tinha essa conexão muito interessante com o Joe Burrow no college em LSU. 11 dos 20 touchdowns de 2019 do Jamar Chase foram em rotas verticais, tá? Então, nesses touchdowns ele foi muito bem e 11 de 20 em alvos para pelo menos 20 jardas. Os Bengals não foram bem nisso na temporada passada. Deivão, o Waddle em Miami. Miami se lascou, né? Porque subiu de volta para 6, saiu da 3 para 2, subiu para 6 pelo Caio Pitts ou pelo Jamar Chase. Sobrou o Waddle, mas não é uma derrota para os Dolphins, não.
1: Não, acaba saindo um pouquinho caro pela volta para 6, mas Jalen Waddle é um excelente jogador, é aquele cara que pode transformar qualquer jogada numa big play, né? Pode transformar qualquer jogada numa big play. Aquele cara que cheira. A, a big play. Então, assim, eu gosto do jogador, não gosto tanto do valor da escolha, né? Onde foi escolhido. Mas é um jogador que pode ter impacto imediato.
0: Pode ter impacto imediato e ele tem aquela, sempre aquela ameaça de, de home run que o Davis mencionou já. É um cara muito bom na execução das rotas e, e também consegue verticalmente fazer aí um bom trabalho, tá? Porque você pegar os números dele, eu sei que é college football, né? A gente tem que contextualizar sempre os números, mas. Em rotas verticais foi bem e conseguiu separação. Porque ele é muito rápido, né? Ele tem uma aceleração muito impressionante, o Jalen Waddle. Os Lions foram muito bem, né, cara? Os Lions foram de melhor jogador disponível, eu acho.
1: Ah, cara, os Lions não à toa que eles tiveram aquela festa no, no War Room deles, né? Na sala lá de, dos treinadores e tal. Você pegou o melhor é, jogador do draft pra mim na 7, sem se mover, sem nada. Um dos seus offensive tackles hoje é o Tai. Você tem um upgrade gigantesco, sem se mover, caindo no seu colo. Acho que os Lions têm que ficar felizes demais aí.
0: Sim, sim. Eles foram de BPA, né? Que é o Best Player Available. O Perecio não jogou na temporada passada, mas foi muito bem em 2019. É um cara muito completo. Um ou outro olheiro não é muito fã da envergadura dele e tal. Mas eu, eu acho que é um jogador extremamente completo e tem impacto desde o início. Temos um Rich na, na oitava escolha,
1: Chiodini? Cara, eu até diria que não Rich. Pela... Pela situação, assim, eu acho que, não o jogador, mas a situação que torna um Rich. Passar o Justin Fields, é, passar a oportunidade de ter o seu quarterback do futuro para pegar um cornerback. Mas, quarterback. mas já, tem,
0: já, já tem o Darnold e, é, putz, é que a, a Carolina, esse que é o problema, eles se enrolaram nessa, né, cara? É. Eu não se eles tivessem esperado... Ele, né? Se eles tivessem esperado o dia do draft, lembra que essa aqui foi a principal crítica que a gente fez. Por que, que eles não esperaram o dia do draft para fazer essa troca? É verdade.
1: Porque aí... se eles tivessem esperado o dia do draft, poderiam ter pego o Justin Fields na 8. É. Mas mesmo com o para mim eles deveriam ter pego, cara. Vai pagar o contrato de caloro para ele, o cap vai explodir no ano que vem, entendeu? Depois você se livra do Senderno, dá o seu jeito. Então, cara, não. No, pra mim o contexto acaba pesando mais do que o jogador, acho o J.C. Horn bom jogador, acho que, talvez oito um pouco alto, mas o que pega aqui pra mim é o contexto dessa pick é
0: o contexto né, a, a, lógico Carolina precisava da ajuda na secundária, teve só sete interceptações como um todo no ano passado tem o jogador que tem mais que isso né, acho que o Sheven Howard teve mais do que sozinho é, muito mal também no, no, no lado de fora dos números né? no outside, 71% de passos completos agora em termos de valor, eu não sou muito fã dessa escolha. Eu vou te dizer que o Roshan Slater, por exemplo, para proteger o Sam Darnold, já que, já que com, é, se comprometeram com isso, para mim seria uma escolha melhor. Mas eu entendo porque a secundária aí é um problema. Eu, eu vou um parênteses aqui, Shodini.
1: Esse draft não teve
0: escolhas ruins, né? Teve uma ou outra aqui que a gente torce o nariz, mas Nossa, no geral muitas eu, escolhas eu, entendíveis. Eu
1: coloco umas cinco ruins assim na primeira rodada. Mas geralmente da metade para frente, eu consigo, consigo dizer.
0: É, é não, não teve nenhuma, nenhum absurdo.
1: Não, quer dizer, agora é, a gente Para mim, teve, assim. teve uns aí que.
0: Vamos, ó, vamos... <risos> vamos olhar, vamos olhar.
1: Merchan? Você não falou <risos> do Devolta Smith e dos Eagles, hein?
0: Calma, calma. Eu não falei dos, do, dos broncos também.
1: Ah, Agora é verdade.
0: Que eu, é, eu tô fazendo o merchan, porque eu sei que as pessoas querem ver você falando sobre isso. David Chodini, cobertura completa aí do pós-draft é importante também. Ela acho, acho que é até mais importante pro torcedor e pro fã um pouco mais casual do que o pré-draft.
1: Com certeza, você vai saber quem o seu time pegou, como ele pode impactar, onde ele vai se encaixar. E para ter essa melhor cobertura, profutebol.com.br. assinar para você se tornar assinante desse site maravilhoso, porque é na off-season que nascem os campeões.
0: É isso, na off-season que nascem os campeões, e como eu disse ontem na transmissão, o draft é feito de esperança, certo? Então, para você entender quem é o jogador que foi para o seu time, a gente tem ali o relatório de vários deles, com os pontos positivos e negativos, em especial os da primeira rodada, mas também vários jogadores que vão ser escolhidos no dia 2, você pode assinar o nosso site em 10 vezes sem juros no plano anual, ainda ganha dois meses de graça na assinatura, do anual, É 10 vezes sem juros e com desconto, tá, então é uma promoção incrível que a gente continua aqui no nosso site, e para atuais assinantes da Vichodini tem o Plano Eterno, que vai até dia 5 de maio, é isso?
1: Exatamente, promoção do Plano Eterno até o dia 5 de maio, né, você pode converter a sua assinatura em Eterno, só mandar um e-mailzinho lá no SAC que a gente vai te ajudar.
0: E quem já foi assinante e quer voltar a assinar o Pro Football, como que faz?
1: Tem uma promoção também, entra lá no site, lá tem promo, vai também só até o dia 5, né. E aí você pode, tem, tem uma opção aí para você se tornar assinante até o próximo Super Bowl.
0: Muito bom. Então é só entrar no nosso site lá, tá na home do, do, do site, tá na capa, antigos assinantes, voltem a assinar, ou entra no formulário de ajuda e entra em contato para voltar a assinar, com desconto também, em 10 vezes sem juros. Se você já é assinante, pode converter sua assinatura em plano eterno, que é o eterno enquanto dure, né? Enquanto o no nosso site existir, você é nosso assinante, não precisa pagar mais nada. E, bom... É isso, né, David Chogine? Muito, Muita cobertura, muita cobertura. O draft foi agora final de abril, mas Maio segue pegando fogo a nossa cobertura, analisando praticamente todos os times, as principais escolhas, toda a cobertura para você ficar ligado no que esperar desses caloros aí nessa próxima temporada, os cinco quarterbacks escolhidos na primeira rodada, e ainda o Rogers Gate.
1: O Rogers Gate daqui a pouco para você que é assinante.
0: A gente vai gravar um podcast hoje ainda só para os assinantes sobre essa situação do Aaron Rodgers, para ter acesso a esse podcast e todo esse conteúdo, profutpocombr barra assinar, falou faltar o link para você assinar no site se você nunca assinou, profutpocombr barra assinar, plano mensal com desconto também no primeiro mês, plano anual com desconto, vem com a gente que é muito legal. Well... Uh... Eu, na hora, eu fiquei surpreso. Aí depois eu tive um clique na transmissão. e falei, cara, Green Bay precisa de cornerback. O Patrick Surtain junto com o, o nosso querido Jerry Alexander seria uma bela dupla de cornerbacks. O que está acontecendo em Green Bay e em Denver, hein?
1: Nada. Absolutamente nada. Boatos, mais boatos. E depois pela escolha de Green Bay ficou claro que não, isso não quer dizer nada. Denver passou o Justin Fields para pegar mais um cornerback. É, as pessoas acham que eu tô bravo eu não tô bravo, eu tô decepcionado é mais decepcionado que bravo mas acho que depois de um tempo trabalhando com futebol americano se a gente acaba criando uma casca eu não fico mais triste, cara sendo bem honesto, eu não, não perco meu sono no caso de, de time de futebol americano nem, nem pelo Corinthians eu perco meu sono quem dirá pelo Denver Broncos é, cara Denver vai pagar o um preço no futuro por, essa, por esse motivo aí pra mim ontem o Vic Fangio assinou a carta de demissão dele ao final de 2021 Vai ter uma excelente defesa. O problema não é o Patrick Sur tem, ele é um bom valor. Mas é. o time contratou o Kyle Fuller, é só por um ano, eu sei. Tem o Bryce Cahan no roster, tem o, o Ronald Darby por três anos e draftam um cornerback. Se ele tivesse ainda draftado o Micah Parsons, eu até entenderia. E aí pass... Seria menos feio. É, passou o Justin Fields, que caiu no colo. Vai ter uma defesa que vai tomar 21 pontos por jogo e um ataque que vai marcar 16. Sabe quando você vai ser competitivo numa divisão que tem Justin Herbert e Patrick Mahomes contendo Ted Bridgewater e Drew Locke de Corbeck? Muito difícil, cara. Muito difícil. Sua chance cai muito. Então, assim, o Vic Fangio está achando que o que aconteceu no Chicago Bears de 2018 tá, é uma regra, quando é uma exceção. Uma defesa muito forte, com um cornerback ruim que deu certo e foi até os playoffs. Aquilo é uma exceção, não é uma regra. É só ver a temporada seguinte. Então é isso aí, cara. O Denver Broncos vai pagar esse preço. O George Payton, pra mim, foi negligente e aceitou fazer o que o Vic Fangio queria. E é isso, cara. Pra mim, não... Denver, Denver é, fez um movimento burro. Não pelo jogador, que é bom jogador. Mais Mas pelas necessidades pelo, e pelo valor pelo e etc. esse time só mudaria de patamar com o cornerback não, não, não pegou o cornerback, caiu no colo merece ficar no limbo mesmo
0: é, o escolha é que eu não gostei, não pelo jogador novamente, é um bom jogador o Patrick Surtain é, consegue jogar impressa, é um cara refinado não, enfim, é um bom cornerback né? é um bom cornerback mas a gente bateu muito nessa tecla que Denver tava um cornerback de fazer um pouquinho mais estrago na, na conferência americana, e esse cornerback não é o Ted Bridgewater. Não. Com o Justin Fields disponível, até com o Mac Jones disponível, me assustou é, o Patrick Surtain como escolha de Denver, e como o Davis falou, o Micah Parsons faria mais sentido, né, até pela carência, e, não, não carência, mas né, pela, pela diferença de talento do corpo de linebackers para cornerback, do que o Patrick Surtem, porque o time foi, at foi atrás do Caio Fuller, do, do, do Ronald Darby, como você mencionou, não é uma secundária ruim neste momento. Tem o Justin Simmons no fundo do campo, safety. E enfim, você acha que ainda dá para sonhar com o Aaron Rodgers,
1: Davis? Olha, cara, eu, eu acho. Eu acho que não, cara. Não, eu acho que não vai acontecer nada com o Aaron Rodgers, pra te falar a verdade. Sendo bem honesto, eu acho que não vai acontecer nesse momento
0: eu acho eu, entre, é. entre Denver e Aaron Rodgers. Cara, eu, eu, eu não tô achando que ele vai ser trocado não, viu? Sendo muito sincero. Também não, não acho que... Não, não, não tô achando. Agora, o ponto pra Green Bay é que rachaduras acontecem, né? E agora, os times, boa parte dos times mataram a fome por quarterback. E aí, o que que consertaria essa situação que a gente vai falar no, no, no outro podcast? Trocar o Jordan Love, que foi o que consertou a situação em New England, foi trocar o, o Jimmy Garoppolo trocar o Jordan Love consertaria mas o
1: Jimmy Garoppolo não foi uma escolha de primeira rodada né?
0: exato e o Jimmy Garoppolo acho que tinha muito mais empolgação em volta dele do que temos com o Jordan Love hoje, porque o Garoppolo estava três anos já sendo lapidado por assim dizer, o Jordan Love ano passado sequer ficou ativo para boa parte das partidas e não era o reserva imediato do Aaron Rodgers então, enfim vamos ver, daqui a pouco a gente comenta sobre no podcast de assinantes, porque a gente ainda tem 20 minutos aqui, a gente está no top 10 ainda Devonte Smith, Davis, é... tem aquele negócio que ele não é tão diferente em, em biotipo, em, é, em, sei lá, em, em protótipo, que o Jalen Rigor, né?
1: É isso, cara. É um jogador parecido, é um jogador que tem muitas questões aqui com o peso dele, mas eu acho que ele tem talento, eu gosto dessa escolha. O time subiu né, da 12 para 10 aqui. Uma troca rara entre divai, rivais de divisão, né? Trocou com o Dallas Cowboys. É, ele tem Root corre bem as rotas, tem boas mãos, cria separação e tal, a única questão mesmo é como vai ser essa transição por ele ser muito é, leve, muito fino, mas eu acho que é um jogador também que eu gosto dessa escolha aqui, é muito parecido com o Jalen Rigor, ok, concordo com você, mas eu acho que os dois podem fazer um estrago num ataque que vai ser, você vai precisar fazer com que o Jalen Hurt solte a bola rápido, né, você tem que fazer com que ele solte a bola muito rápido e esses caras ganhem jardas depois da recepção. Acho que essa pode ter sido a tônica dessa escolha.
0: E nem Dallas nem Filadélfia foram atrás de cornerback, como era uma expectativa muito forte, né?
1: Exatamente, não foram, né? É, porque Até porque eu acho que os dois que eles queriam já não tinham saído. saído. Jace Horne e Patrick Surtain ali na 8 e na 9. Isso pode ter adiado os planos.
0: E aí os Giants saíram da 11, porque Nova York, em tese gostaria de um de um edge Rusher, e aí seria muito cedo para ele, ou o Devontae Smith, que foi muito considerado, acho que até era o Devontae Smith, o Philadelphia, muito obrigado Philadelphia Eagles, porque se não fosse o Philadelphia Eagles, não sei se, se os Bears conseguiriam subir para 11, talvez os Giants ficariam ali na 11 e pegariam o Devontae Smith. Daqui a pouco a gente fala dos Giants. Antes, os Bears subiram para 11, e não foi
1: nada caro, hein? Não, não foi nada caro, saiu uma... Uma barganha, cara. Foi uma primeira rodada extra de 2022, né? É, e... e a quarta rodada deste ano. E uma quinta rodada também, né? Do ano que é, vem. teve uma quinta rodada. O que é uma quarta e uma quinta rodada? Nada. Nada, nada, nada. nada, nada, nada. O que é uma isso primeira é. rodada extra para você pegar o cornerback do futuro numa franquia que vem penando com isso há décadas?
0: Há 100 nada. anos, há 101 anos. Nada. Específico.
1: Nada, absolutamente Nada. Então, assim, Ryan Pace puxou gatilho na hora certa, conseguiu um bom preço e sai com o quarterback no futuro. Adoro. Adoro, Justin Fields. Braço Ótimo. forte. Release. Quase
0: tão bom como o Nanini. É.
1: Adoro. Excelente. Excelente. É, Vou levar pra, foco... a, a armação dos anjos. Adoro.
0: <risos> eu falei ontem na transmissão, e acredito que você tenha falado na live também do Don't The Clock, Davis, o, o Justin Fields não é perfeito. Tá? Não, não, é, não é a coisa mais maravilhosa do mundo. Tem algumas coisas depois do snap que ele tem que melhorar. É, as nove interceptações da carreira dele, fui atrás da estatística depois, foram contra cobertura em zona. Então algumas leituras e as janelas na marcação em zona acho que é uma coisa que ele pode dar uma melhorada. O Ryan Pace chegou a dizer ao general manager dos Bears que o Andy Dalton é o titular neste momento e que eles querem desenvolver o, o Justin Fields para fazer o melhor para a organização, para vencer jogos, mas eu não duvido nada que o Justin Fields seja o titular na semana 1. E, cara, é um valor extraordinário na 11ª escolha, extraordinário. Justin Fields era um, um, um valor como quarterback, porque quarterback é mais valioso, top 5 nesse draft, e os pés conseguem pegar na 11, gastando só uma primeira rodada na, na prática, né? Porque tem a quinta, a quarta, não, mas, gente, quinta e mais. quarta passou a terceira rodada são muitas apostas é muito difícil de dar certo ah mas o Richard Sherman foi de quinta rodada o George Kittle também gente é, então justamente eles são a exceção que probo a regra você vai pegar a quinta rodada a sexta rodada a sétima rodada é uma imensidão de jogadores que às vezes nem chegam a jogar no, no mesmo ano pelo time
1: um monte de cara que nem contrato faz entendeu então cara esquece baita valor tem que mais é que puxar o gatilho mesmo e, pra mim, fizeram certíssimo, cara. Certíssimo, certíssimo, certíssimo. É, sai com o quarterback da, do futuro. É, talvez tenha salvo o, o emprego do, do Ryan Pace e do Matt Nagy. De todo mundo. De, é, todo mundo. de todo mundo aí. E agora, Chicago não tem mais muitas desculpas. Tem que produzir. Ai, ah, eu vou espirrar.
0: <risos> uh, vai ficar aqui, eu espirro. É, Devão... Dallas, a gente, a gente cantou essa pedra, né, do, por
1: causa do, do Leito Van Der Esch. Cantou, né, cara, e sai com o segundo melhor jogador do draft pra mim na 12, o, o Jerry Jones operando na mesma linha do ano passado, caiu um jogador que ele adorava num um ponto mais baixo da board, ele foi lá e pegou, como aconteceu ano passado com o Sidney Lamb. Pode ser o fim do Van Der Esch, mas pode ser que fique mais um ano aí, é, ele vai ter esse ano de contrato, né. Mas é, Michael Parsons eleva o nível demais aí, né? De uma unidade que não jogou bem ano passado.
0: Exato, uma unidade que teve seus problemas contra a corrida também, né? Vale lembrar. Então, o Michael Parsons é um cara que, putz, ele é, ele, é, ele é completo, né? Talvez marcação homem a homem seja um, uma questão que ele possa melhorar, mas... O volume foi,
1: foi baixo. Minha única preocupação com o Micah Parsons é o fora de campo. Se ele tiver focado em jogar futebol americano, os Lions. Oh, os Lions, os Cowboys vão ter feito uma bela escolha.
0: Não, mas faz tanto tempo, não tô passando pano, não, mas faz tanto tempo os problemas que ele teve que. E ele foi pai também, né? É, vamos ver, Porque talvez isso, isso, as coisas. Isso, tem costuma, um... isso costuma amadurecer a pessoa. É. Vamos passar, então, para a décima primeira. A gente vai ter que dar uma acelerada aqui. Deixa eu pegar a pauta que eu devo ser A décima
1: primeira já foi, já foi. Ah,
0: desculpa, são os Bears. Vamos para o bloco 11 e 20. A gente não vai conseguir falar de todas as, as escolhas. Daqui a pouco a gente cita, pelo menos. Mac Jones os Patriots na 15 também é um bom valor, né?
1: Bom valor. As pessoas trataram o Mac Jones como um quarterback pior do que ele é pela aquela questão de São Francisco subir e gastar duas primeiras rodadas para pegar ele. Eu acho ele um bom jogador. Eu acho que na 15 ele cai num bom lugar para ser desenvolvido num sistema parecido com o que vai ser suas valências, eu não sei se ele vai ser titular de cara, eu acho que não, mas, cara, caiu no colo de New England sem fazer força, se não der certo é uma escolha 15 que não deu certo, é muito raro você conseguir um quarterback na 15 para ser o seu titular, né? e tá valendo aí, cara, eu acho, achei uma boa escolha também na 15.
0: É, eu, eu concordo em gênero do número, número e grau. É um cara que encaixa no sistema do, do New England Patriots. E não é que nem o Kyle Chandler, que qualquer quarterback encaixa. É que, tipo... É... <risos> o Mac Jones tem as ferramentas para esse sistema. E, e vou dizer mais. Sou mais o Mac Jones hoje do que, do que o Cam Newton para ser quarterback dos Patriots na semana 1. Mesmo sendo um calor.
1: Eu também acho. Eu também acho. Vou, vai, ter que, vai ter que jogar... O Cam Newton vai ter que fazer um training camp muito bom, muito acima da média. É. Bom,
0: sobre os Patriots, algo a mais, eu, é que, acho que você já falou tudo, cara, você resumiu muito bem, em 30 segundos, tudo que eu penso sobre isso, e eu acho que essa é a análise, eu até falei no, no ar também durante a transmissão, essa é a primeira vez que os Patriots escolhem um quarterback na primeira rodada com o Bill Belichick, e a primeira vez que os Patriots escolhem um quarterback na primeira rodada desde 1993, com o Drew Bledsoe, então o Mac Jones aí sendo escolhido, e não precisaram subir pra isso, né?
1: Uhum. Não, não precisaram, não gastaram nada extra, né, cara? Então, é isso aí que, que vale. É... Acho que é isso, cara. Dos peitrutos, não tem mais muito a acrescentar, não. Olha o telefone tocando, deixa eu te... Ah, deixa eu tocar, é lá na minha mãe. É que a casa é... Divide <risos> é parede? rolada. Então.
0: Bom, vamos seguir então, meu querido. Ah... Uh... Sobre os Cowboys, só uma coisa que eu lembrei. O Keanu Neal foi convertido para linebacker. Tem o Vander Nest, Neste, o Keanu Neal e o Jalen Smith. Ah,
1: o, o Keanu Neal vai ser aquele híbrido de safety linebacker para pacotes é, de tá. terceira descida é, e
0: tal. Faz sentido. O antigo strong safety, né? por assim dizer. Uh, sobre as outras escolhas desse bloco, Davis, eu vou citar rapidamente. Roshan Slater, excelente escolha. Adoro. Adoro. Na 12, na 13, adoro. como diria Nela Torraca o uh, que mais aqui, os Jets foram muito bem na Laja Ver Tucker, era uma necessidade de miolo de linha ofensiva, foi uma boa escolha também gosto dele, foi muito bem no jogo terrestre em USC, Javon Collins vamos torcer pra Arizona colocar o Isaiah Simmons e o Javen Collins junto em campo hein ô oh, Brasil, vamos lá ô oh, Joseph por favor bicho,
1: esse é o grande problema
0: Por favor, coloca os dois em campo. Agora, os Raiders estão de brincadeira. O Mike que passou, eu vi um, um meme que fizeram, o Mike que passou 15 anos trabalhando com draft e agora os caras só draftam jogador de dois times, Alabama e Clemson.
1: Ah, mas isso aí é pick do John Gruden. O cara jogou 41 jogos em Alabama, é o famoso estar disponível que ele tanto preza, é um cara que o, o Tom Cable gosta muito por causa do tamanho e 34 de braço, esse tipo de coisa. É muita coisa old school nos Raiders para dar certo para mim. Essa é a e... pique clara do John Gruden. para mim, um reach enorme na 17. É um jogador que vai dar muito trabalho na proteção de passe, vai ter que melhorar muito. Então, eu não gosto... Desculpa, eu não gosto nada dessa escolha.
0: É, cara, eu, eu vi ele cedendo umas pressões ali que me assustaram. E... Putz, cara. Pra mim é
1: jogador de dia 3, cara. Sendo bem honesto, é jogador de dia
0: 3. É, pra mim era final de, de... Não final... É terceira rodada, cara. Nem terceira rodada 3. eu
1: pegaria.
0: É que eu acho que eu sou mais benevolente nessa situação. Talvez eu tenha um pouco de scalda the Helmets. Tô criticando isso, mas tá, talvez eu tenha um pouco disso na minha cabeça. Sei lá, hein, velho. Os caras perderam o Rodney Hudson, Gabe Jackson, Trent Brown e a solução é o Lex Leatherwood. Na 17, mais um reach dos Raiders, né? Mais Todo um. ano é um cara de dia 2 que os caras estão pegando no meio da primeira rodada. Pô, pelo amor de Deus. Não
1: dá. O time, é, o time vai ficando problemático, assim. É, cara. E são 10 anos de contrato com o John Gruden, né? Então, vai ter que aguentar por um tempo aí. Ninguém vai querer torrar a grana também, não.
0: Rapidinho aqui, o Jalen Phillips na 18. Bom valor. Tem que torcer pra ele ficar saudável, né? Porque tem esse histórico. E se tiver mais uma concussão Deus queira que não tenha, mas... É, corre o risco de se aposentar, mas é um bom valor Miami precisava de um prestador de passe Washington na, na 19 o Jamin Davis eu acho que é um reach sinceramente é um, é um leve
1: reach pra mim assim. Uh, eu vejo potencial nele eu vejo ele cru eu acho que é assim ó, ele caiu no melhor lugar possível atrás daquela linha defensiva com o Jack ah, é DeRuio que é um bom coordenador defensivo que sabe usar é, jogadores atléticos como ele ele precisa aprender a processar o jogo. Se ele processar o jogo, cara, esse cara tem potencial de ser um Darius Leonard, de ser um Fred Warner. A questão é que ele tá cru. Eu pegaria na primeira rodada? Não. Eu acho um Levy Rich? Acho. Mas eu consigo. esse eu consigo entender. Esse eu consigo entender.
0: Eu entendo, eu entendo. Eu não, não, não acho que é nenhum absurdo, não. Até porque tem essa questão da comissão técnica. E o Ron Rivera também. Bom. Eu sei que é muito tosco falar isso, mas o Ron Rivera foi linebacker quando é, ele jogou na ali. NFL. É só é, o, cara, o cara entende. Né?
1: Olha o histórico é, dele. O Luke linebacker. Então, Thompson. Thompson, o exato, outro exato. Thomas Davis Jr também jogou muito bem com ele
0: é é um jogador que eu acho que tem um potencial interessante pegaria antes do Olso do Coramoa não, mas é uma máquina de tackles, longo, esguio ele precisa, ele precisa sair da, da, dos bloqueios melhor, só que é aquilo que você falou é a questão de leitura também que eu acho que pode ser bem lapidado, pra terminar
1: o pacotão da, da 11 a 20 o que, que os Giants estão fazendo, cara? Entendi nada também. Primeira vez na vida que o Dave guerra dá um, um trade-down, né? eu, eu entendo, ah, precisa de armas e tal, mas o time acabou de pagar o Kenny Golladay. o time tem o, o, o Darius Slayton, que é um bom recebedor, o time tem o, o Shepard, né, e, então assim, o Stone vem para ser mais um jogador nesse time ah, mas ele pode ser uma arma sair do backfield meu amigo, você tem Sakon Barkley saindo do backfield não tem nada que é um excelente recebedor, Caraca. mesmo sendo não tem nada nada, nada que o Cadaro Stone faça que o Sakon Barkley não possa fazer sabe, então assim você tá pagando caro, velho você, você contratou o John Ross agora há pouco, você tem o Dante Pérez Sabe, eu não entendo isso, cara. E assim, o Kadar Stone não é nem só pela questão de o time já ter peças. É porque eu não acho ele um jogador bom pra escolher o número 20.
0: Era final de primeira rodada o Kadar Stone um e mais, o mais, pra ainda, um mais, mais pra baixo ainda. Mais pra baixo? É. Ele era o 33 do, do seu board.
1: É, aqui, agora. Eu acho que ele poderia ser escolhido. É, era a segunda rodada. Era a segunda é, rodada e tal ali. Mas não pegaria ele na 20 nem pensando, cara. Bom, é um cara que trabalha
0: no slot, basicamente. Quase 80% das rotas dele foram pelo slot. É... A altura dele me preocupa em bolas contestadas. Mas é um cara com explosão, aceleração. E é mais uma arma para o Daniel Jones não ter desculpas aqui para render. Agora, outro cara, eu falei de Ed Rusher o Christian Darsol estava disponível ainda, e os Giants poderiam estar bem servidos com o um right tackle.
1: Então, tenho minhas é, preocupações. Mas aí eles estão apostando muito no Matt para esse ano, cara. Eles declararam isso já há um bom tempo aí, que o Nate Soder começa no banco, e o Matt Port é, é o right tackle deles. Aí eu até acho válido. Mas tinha outras opções. Quem é o edge rusher dos Giants? <risos> A Mariana Chimenez. É. Então, cara... Então, assim, o time... Podia ter saído com o Quitpay, podia ter saído com... É, Gregory Rousseau. O foi literalmente escolhido na escolha seguinte. Ah, então aí tá, tá aí, ó, Cadê e Stone. Vamos ver quanto isso vai impactar no jogo do time.
0: É, neste momento, o único jogador com mais de cinco sacks no passado foi o Leonard Williams, que teve duplos dígitos. A gente tem o, o corpo aqui, de, a linha, o box, ó. Leonard Williams, de acordo com o Orleds, isso aqui, tá? Austin Johnson, Dexter Lawrence. Depois, Ryan Anderson e o Oden Gibo. E aí tem o Ocean Chimines também com pass rusher. Cara, desculpa, mas... Tipo, não é vai pouco. dar. É pouco. Não vai dar pra pressionar o quarterback só com o Leonard Williams com 10 sacks por, por, por temporada, cara. Precisaria de pelo menos um jogador aqui com 8, 9 sacks ou, ou com o potencial de ter mais. A gente tinha peças aqui, o Kit por exemplo, de de Michigan, que foi escolhido pelos Colts na sequência, que poderiam fazer isso. Falando nisso, bela escolha de Indianápolis, hein?
1: Bela escolha. Eu, eu inverti no meu último mock essas escolhas aí de Indianápolis e Miami, 18-21. e 21, Acabaram sendo o contrário, né? Acabou acontecendo o contrário. O time precisava de um splash na, na posição de edge, o time precisa de um jogador para produzir na ponta, o Justin Houston foi embora. Acho que jogando no lado de Forrest Buckner ele pode aparecer, que vai criar espaço. Ele é explosivo, ele é inteligente, ele compensa a falta de tamanho. E eu gosto bastante dessa escolha.
0: É, e era uma necessidade gritante, né? Os Colts perderam o Denick Waltry, jogador muito subestimado, inclusive, que assinou com os Titans. E o Justin Houston ainda é free agent. Não sei nem se o Houston poderia voltar ou não. Pra gente, a de qualquer forma, já tá no fim de carreira. Não é aquele jogador da época de Kansas City, né? Excelente escolha. Adoro. Adoro, adoro. Na sequência, boa escolha dos Titans também. Se ficar saudável, agora a gente tem o Janoris Jenkins de um lado, o Caleb Farley do outro, e o Badup chegou na free agency. É ainda, uma tem o Christian,
1: ainda tem o Christian Fulton, ainda né? Christian que vai, Fulton? vai jogar mais esse é. ano. É, eu gosto também. Eu acho que só precisa estar saudável e tal. Se tiver saudável, talvez tenha pego o melhor cornerback da classe. Foi o meu, meu, meu primeiro cornerback durante bastante tempo, né? É, até sair que ia precisar fazer mais uma cirurgia nas costas e tal. Caleb Furley, se tiver saudável, o um jogador zaço. Adoro. Adoro.
0: Vamos lá, deixa eu ver aqui a pauta. Eu não tô seguindo a pauta, que bagunça. É... É ele vai na ordem aí que tá tudo certo. Bloco 21-32 tem aqui. Colts, Titans, Vikings e Ravens com bons valores, então vamos falar, os Vikings, o Christian Darson que belíssima escolha na 23, desceram e ainda pegaram um bom jogador, um bom offensive tackle, hein? Uhum.
1: É o cara que eu tinha colocado pra eles na 14, cara, eles desceram e pegaram o mesmo jogador, eu acho que eles iriam realmente nele na 14, entenderam? É, o cara que ele é agressivo,
0: disponível. instintivo
1: demais. que escolhaça, que escolhaça
0: de milhares. Aliás, a NFC North inteira, menos Green Bay, voou nesse draft. Exatamente. Foi um dia terrível para o torcedor do Green Bay Packers. Daqui a pouco a gente fala da escolha de Green Bay, porque ainda tem o BO do Aaron Rodgers, os Bears saem com potencial franchise quarterback, os Lions com potencial offensive tackle ao pro, e os Vikings também se bobear. Então, tipo... Foi complicado o dia pro torcedor dos Packers, daqui a pouco a gente fala mais. Mas o Christian é um jogador que eu não esperava que estaria disponível aí na escolha número 23. E olha como são as coisas. De quem que era essa escolha originalmente, Chodini? Só
1: 23, dos Jets, que antes ela era de Seattle,
0: hum. que tem o Jamal
1: Adams. É, seria bom ter um offensive tackle
0: né, ali no lado direito, né?
1: Muitas outras coisas, né? Seria bom, né?
0: Ai, 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 Pete Carroll. O Pete Carroll meteu a banca, falou, nossa, escolha o primeira rodada é o Jamal Adams, estamos muito empolgados com o futuro dele, então tá bom, Pete Carroll. Por então, dois tá anos, então, você escolheu Jamal Adams, né? Ai, ai, ai. Agora, detesto essa escolha? Não detesto, vocês sabem que este não é um podcast pro, é... <risos> pro running backs da primeira rodada? Mas é que a situação era tão trágica no corpo de running backs dos Steelers ano passado que eu entendo. Eu faria isso? Não. Eu iria de, de, de linha ofensiva ou de cornerback, né? Porque basicamente é o Joe Hayden nessa secundária e o Mika Fitzpatrick e o resto tem buracos. Mas é, eu entendo essa escolha do Najee Harris.
1: Eu sigo na minha analogia que isso aqui é chamar o eletricista para arrumar o um encanamento e vai ter vai ter o seu impacto? Vai, mas você não vai arrumar o, o principal e tinha valores para arrumar o principal, se tinha Tevin Jenkins, se tinha Lion Iceberg, se tinha é, Jalen Mayfield, você podia escolher, então eu, eu não gosto, parece que o time botou na cabeça que precisava de um running back, é, vai ser um jogador sólido na NFL, para mim, vai ser um jogador interessante, mas eu faria bem diferente, não, não gosto dessa escolha.
0: É, eu não sou fã dessa escolha, entendo, não, mas não sou fã. Ano passado o corpo de running backs dos Steelers foi pavoroso, só que é o que o Davis falou, será que é só esse o problema? A gente já mencionou que a a ofensiva do, do Pittsburgh Steelers não fez um bom trabalho abrindo espaço para o jogo terrestre, e o Paul se aposenta, o Villanueva sai na free agency, e sobrou só o David De Castro, com um quarterback que está uma pancada de, também de perder sei lá quantos mil jogos. A transição então, dos Steelers vai ser meio sofrida, cara. Eu acho que eles meteram um louco aqui para tentar dar um último gás para a carreira do, do Roethlisberger, mas vamos combinar que talvez eles conseguissem pegar o Javonte Williams na segunda rodada.
1: É, eu não gosto, não gosto dessa escolha aqui não, cara.
0: E a gente ainda tinha, por mais que você, eu sei que você não é tão fã do cara, você ainda tinha o Greg Nilson disponível, você ainda tinha, é, deixa eu pensar mais quem aqui de offensive tackle, o Jalen Mayfield disponível.
1: O Tevin Jenkins, Jenkins, o Kevin Jenkins estava disponível.
0: O Lé Ashberg, como você falou. É, deixa eu pensar de. É que o White Davis acho que seria muito cedo.
1: Não, eu acho, acho um bom valor aí, cara. Eu acharia um bom valor. Eu pegaria sim. Ficaria okay, mais. Esco... É, tá, mais tá, tá. Não é ser Rich, com... não. Não é ser Rich, não. Retiro O, o Wyatt que eu Davis diz. que. O Do que o... É,
0: também acho, também acho. Tá justo. Mas, eventualmente, numa segunda rodada, você poderia, se não tivesse disponível o White Davis, teria o, o Landon Dickerson disponível. Então. Sei lá, hein, Davis, eu, 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 e com certeza teria running backs aqui na segunda rodada, né, running os dois cê, de North
1: Carolina. Você acha um, um bom running back mais fácil que você acha jogadores nessas posições que a gente falou?
0: É, sempre o nosso, o nosso argumento sempre é esse, né, a questão de, de valor e questão de...
1: Ah, eu não discuto é... mais isso aí, sabe, cara, eu não discuto mais, porque ninguém tem argumento novo, sabe, então, o que eu quero dizer no, no sentido assim, tipo, ah, vocês estão errados, que pode pegar running back na primeira rodada, beleza, não é esse o problema. A questão é isso que você falou, do valor, cara.
0: Eu, o, o, mundo, o mundo é um lugar bonito porque ele dá voltas, David Chodini. Vamos falar de uma outra escolha aqui. Fausto Silva acertou com a Band. Eu vi cinco anos, voltando, cara. Voltando para a Band, que, que foi onde ele... Ué, o Fausto no Perdidos da Noite era muito mais legal do que do, da Globo. Pronto, falei. É que o Fausto tá tocando o um terror nos últimos programas aí, cara. É, ele tá, ele tá metendo louco bastante. Ah. É verdade. É verdade. Bom... <risos> Nem sei porque eu falei sobre esse assunto. Não, mas é importante.
1: Faustão é uma entidade. Ah, é, é, essa escolha aqui do Jacksonville Jaguars é palhaçada. Ah, eu não gosto nada disso aqui. E, sabe, porque... não é, e não é
0: porque é running back, não. É porque o James Robinson foi muito bem ano passado, passou das mil jardas, não precisava de running back. Não é porque pegou um running back na primeira rodada, é porque
1: não precisava. Não cara. precisava. E você vai ver no final do ano, quando você comparar estatisticamente, claro, um pode ter mais volume que o outro, vai ser muito próximo você vai ter gasto uma primeira rodada por uma coisa que um Drafted Free Agent pode se entregar. Essa, sabe o que, que me lembra essa escolha aqui? Hum. Rashard Penny já tem no Chris Carson. Exato. Alguém, alguém até falou isso ontem na nossa live também, cara. Lembra muito o Rashard Penny depois que o time já tinha o Chris Carson. É... Não faz, para mim não faz muito sentido. Acho que tenta replicar um modelo do college que o Urban Meyer gosta, que o running... mas no college o running back tem muito mais impacto.
0: É, jogo. os caras tem 5, 6 horas por tentativa. Ah, né? Que NFL, na
1: NFL, mas... e aí o Travis Etienne não vai ter isso na NFL, então não. não gosto dessa escolha.
0: É, eu não gosto porque não era um prospecto, eu não tô nem falando da posição running back, é, não era um prospecto de primeira rodada e neste caso o, o James Robinson já tinha ido muito bem ano passado, então não vi necessidade, sinceramente, de, de pegar um outro running back aqui. A 26 foi uma escolha esquisita, mas eu não, não acho de todo mal,
1: Davis. Acho uma escolha meio meia assim, meio sem graça. O time buscou o Troy Hill na free agency, o time acabou de ativar o quinto ano do Denzel Ward, isso para mim denota que o time não tem muita confiança no Green Williams, que é do sistema antigo, né, que foi draftado antes do Andrew Barry, Kevin Stefanski. Eu acho o Greg Newsom um bom jogador. É acho que é um cara que pode ter o seu impacto mais pra frente, mas acho que é um jogador que tem falhas no processamento mental, muitos problemas criando dando um suporte no jogo corrido, acho um pouco cedo pra ele. Escolha ruim? Não, não é péssima, mas escolha bem meia boca, assim.
0: É, porque já, já tem, é... como posso dizer, já tem profundidade nesse, nesse elenco. Eu sei que o Reed Williams sofreu com lesões e tal, mas Sinceramente, é, outra coisa, essa escolha indica, até falei na transmissão, essa escolha indica que, o, que os Browns estão muito confiantes no Anthony Walker, hein?
1: Sim, sim. E no desenvolvimento de alguns outros jogadores, né? Que, que jogam no lado dele, seja o Sione Taktak, seja o Mac Wilson, seja quem for. Muito bueno. 27 escolhaça de Baltimore,
0: escolhaça, cara. Porque ela, ao contrário da escolha de Nova York ou de Filadélfia, é um wide receiver que não tinha no time esse perfil. Que é o Rashad Bateman que tem potencial para ser o wide receiver número um.
1: É, é o contraponto perfeito para mim é o Marquise Brown. É o cara que tem excelente ro excelente ro excelentes rotas, boas mãos. Um cara que joga grande, joga físico. Que é uma coisa que o time precisa. Agora, de nada adianta draftar o Rashad Bateman e colocar ele para bloquear 80% dos snaps. Esse time tem que passar a bola e tem que criar um sistema efetivo para passar a bola.
0: É, é isso. O, o não é só. Até me perguntaram numa live que eu fiz semana passada, semana passada não, nessa semana. Draftar um wide receiver resolve o problema? Não. O Greg Roman tem que desenhar um sistema melhor também. E o Lamar Jackson precisa passar a bola melhor. Todo mundo precisa dar um, uma contribuição. É tipo o filme lá, Onze Homens no Segredo, que eles roubam três cassinos. Que eles furtam, aliás, porque não há violência. Não há violência. Não, não, não há violência. Os os guardas são amarrados e e tem um gás lá que sai, mas não sei se dá para considerar aquilo como um roubo. Eu acho que é um furto. Então, todo mundo precisa da sua contribuição. tá Lamar, Greg Roman, os recebedores, todo mundo. Sheldini, o uh, que, que falta aqui? Vamos lá, 28. Aqui foi um Rich, e aí foi basicamente pelo valor atlético do Peyton Turner para o Saints, que, bom, os caras já meteram louco com o Davenport, agora meteram um outro louco aí, é o Rambo 2 a missão, o Peyton, o Peyton
1: Turner. É, não consigo gostar dessa escolha, tinha vários Eds melhores na Bird, se eles queriam tanto um Ed para mim, e para mim, cara, não faz muito sentido aqui, não. É, Peyton Turner, para mim, é um jogador de dia 3 é um jogador que tem, que nem você falou potencial atlético, mas falta todo o resto né, você pagar na 28 um jogador simplesmente por isso na primeira rodada, eu acho demais é diferente do Jamin Davis em que eu vejo um potencial enorme sabe, Para mim Peyton Turner tem potencial de ser um jogador ok sabe, e na 28 isso é caro
0: é, é um cara de segundo dia que subiu bastante na, nas cotações de draft acabou sendo escolhido aí pelo Saints na 28ª escolha Agora, é um jogador com potencial atlético que falta muita coisa. Você quer repetir esse comentário para 29?
1: É, mas aqui eu acho que é até é um pouco melhor já. Já um pouquinho mais Ah, sim. Não, é melhor. Ah. Mas a frase é válida também. É válido vale, o Eric Stokes. O Brian Guttenkust é um cara que adora draftar jogadores com... Adora. Draftar Agora... jogadores com um Haas alto, né? Essa habilidade atlética alta nessa métrica. Haas é a métrica de, de atleticismo. De atleticismo. É assim. é, o Stokes é um excelente atleta muito veloz, mas para mim tem problemas mudando de direção, tem problemas reagindo ao jogo. É, é um jogador a ser desenvolvido, pode ter um bom potencial, é, mas também na 29 não é uma escolha assim que me enche os olhos, não. É, e mais uma vez não veio o wide receiver pra, pra Green Bay, hein? É, mais uma é. vez. Mais uma vez não vem. O Rodgers não deve estar tá muito contente Não com deve estar tá muito contente, mas pode sair do dia 2 ainda com um bom wide receiver. Eu falo Green Bay, eu acho que o desespero é, é pelo wide receiver 2. O 1 tá lá, cara. O um 1 tá lá. É o da Vant Adams. O time precisa ter um bom wide receiver 2. Eu gosto do Alan Lazar, é um bom complemento, mas não é um 2. É, um é o 3. É um é um e é um o três. Scantling é um em boost. Então, é isso, cara. Precisa de um wide receiver 2.
0: E o Econimo Sam Brown, o irmão dele, tem um nome melhor e dropa menos.
1: É bem mais jogador.
0: E está disponível ainda, inclusive. Bom, o uh, que mais falta? Ah, Buffalo Bills, adoro. Que escolhaça, hein?
1: Mais uma vez o time provando que não dá bola para a Pro Day, Combine e tal, né? Draftou AJ E.J. Epinissa ano passado, agora vai atrás ah, do mas Gregory. Essa,
0: mas o E.Pinissa eu não gostei muito, não. Eu adoro. Até... O Epenisa saiu uma na segunda palmolice rodada, né? a última temporada. É, segunda rodada, tudo bem, mas só a temporada dele 2019 foi uma palmolice imensa. Era para ele competir com o Chase Young pro melhor
1: edge da classe, e foi uma grande decepção. Mas aí é que ficou claro que ele não tinha as ferramentas, né, para isso é, e tal. Não tem. Então, assim, é... Gregory Rousseau, um jogador que foi muito mais criticado, e isso é uma coisa, cara, as pessoas pegam o jogador, ou ele é 8 ou 80, sabe, ou ele é primeira rodada, ou ele é undrafted free agents. O Gregory Rousseau não foi bem nos testes e tal, ele tem algumas coisas a corrigir como jogador, mas ele é um bom jogador. Ele tem ferramentas, ele tem Uh, produção. Bom no ele, jogo
0: terrestre, muito é, esforçado no jogo terrestre. Muito
1: inteligente, processando o jogo, consegue alinhar em vários lugares. Cara, o cara dá um teco, o cara pulando, ele quase atravessa meio campo, porque ele é tão grande que ele é. Então, assim, em Buffalo, eu acho que ele não vem pra ser já de cara o Ed 1, o Jerry Bruggs ainda tá lá, tem outros jogadores, e vai ter tempo pra se desenvolver com um bom coach staff. Então, eu gosto dessa escolha aqui, acho um, um ótimo valor na 30%.
0: Também acho um excelente valor, tem a, vers a versatilidade para jogar no meio ou na ponta da linha, não sei se ele vai conseguir produzir no, no meio como produziu no college, porque os guards da NFL são bem melhores, tipo, coloca ele no meio para jogar contra o Quentin Nelson e ele vai apanhar, mas se é bem que eu exagerei agora, né? eu fui no melhor guard da liga, mas de qualquer forma é, é uma escolha que tem muito valor aqui na, no final da primeira rodada, a escolha 30. E para matar Davis,
1: uh, duas escolhas aqui que são dois edge rushers com potencial atlético, né? Só isso, né? Detesto essas duas escolhas. Não gosto nada de nenhuma das duas. Jason ou é... Ou é, ou é, umba, o é. umba, 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 é. e... Como você vai Maritina na o... Gouveia? É, não, 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 não. Não merece, tá bom, ok. Cuidado quando você fala de santidades. Ah, então, assim, cara... Jason Owe, nenhum sec na temporada passada. Ah, mas ele gerou pressões e pressões é o que importa. Se você não consegue finalizar suas jogadas no college, possivelmente você vai ter problemas na NFL. Mesmo você tendo uma vantagem absurda fisicamente no college. Porque na NFL você vai encontrar outros monstros, cara. Você não é o único monstro, sabe? Então assim, e no final das contas, quem vai receber um contrato grande é o cara que gera muitas pressões ou o cara que, que consegue secs? Se você não conseguir sexo, você vai ser no máximo um Ed mediano. Essa é a verdade. Tá? Então assim, um cara de zero sexo, é um wrestler jogando futebol americano. Tá? Ele precisa aprender muita coisa. Ele joga todo o snap como se fosse um passe contra a corrida. Ele é muito, muito ruim. Eu não gostei nada dessa escolha. E aí eu posso replicar isso pro Joe Tryon, na 32 em Tampa Bay, que é um cara que tem Tamanho e tal, mas muito, muito tecnicamente, muito subdesenvolvido. Precisa evoluir muita coisa para ser uma escolha de primeira rodada. Eu sei que vai sentar atrás do Shaquille Barrett e do Jason Pierre Paul, mas também para mim é um jogador muito parecido com o Peyton Turner. Sim, tá,
0: sim. Falta arsenal de pass rush, é. é um trabalho em desenvolvimento, pegada é. Marcos Davenport. E o OL basicamente só pressionava o quarterback. 97% dos snaps dele ele foi para cima do QB é. e foi só titular durante uma temporada. É, me preocupa essa, essa questão dos dois serem cruz mas o draft também faz parte você draftar talentos atléticos e tentar desenvolvê-los né? não, é, não é o fim do mundo e não foi uma escolha número 10 né? Foram a, foi a 31 e a 32 os Ravens já fizeram um bom trabalho lapidando pass rushers né? então vamos ver o que acaba acontecendo aí no caso do Jason Owe que era uma necessidade pass rusher e do Joe Tryon lá em Tampa Bay o Joe Tryon não deve ter tantos snaps nessa primeira temporada, porque ainda tem o Jason P. repou sob contrato, ele é free agent no outro ano. O, o, o trial então chega para ser titular para 2022 apenas. Adoro o David Shodini, muito bom, rapidinho. Quanto, quanto tempo de programa a gente já tem aqui? 55 minutos. Três nomes para esse segundo dia, porque as pessoas já vão ouvir, já vai ficar velho o podcast, então nem adianta a gente gastar muito cartucho nisso.
1: Diremaye Osso Kuramoa. Né? Linebacker, para mim, jogador top 10 Caiu muito provavelmente quase tamanho Isso deve ter impactado Na, na escolha dele é, Jalen Mayfield Offensive tackle, que pode jogar como guard Rodeo Moore Wyatt Davis, deixa eu falar mais um rapidinho Terrace Marshall e Tevin Jenkins São os melhores nomes para você ficar de olho Tevin Jenkins eu não tinha tão alto na minha bird mas ele é um cara que ganhou muito hype nas últimas semanas. Eu tava cravando que ele ia sair eu... na primeira rodada e não saiu. Não,
0: eu digo mais. Eu tava cravando que ele ia sair pros, pros Raiders, cara. É. é tão John Gruden Mas no, olha só, essa escolha.
1: tinha Raiders, tinha Titans, tinha Pittsburgh, que ele se encaixaria muito bem. Passou nos três, cara.
0: Pesado. Ele não é tão móvel,
1: mas Problemas tem uma boa base. Problemas na proteção de passe, assim. É, é, mesmo, é as mas, mas coisa os coisa.
0: bloqueios terrestres é interessante. Ah. Então, putz, eu tava muito vendo ele nos Raiders. Tinha muito perfil de, de Las Vegas Raiders, pela questão de old school e tal. Um cara pesadão na linha. Mas enfim, acabou não ah, acontecendo.
1: Trevor Murray também não saiu, hein? O melhor safety. É, eu sei,
0: não, é não temos safety. Ah, e o, o Barmore também. Christian Barmore, é verdade que também não. Não temos mudando. nenhum safety. O que prova aquilo que a gente comentou: a classe de safety e a de interior defensive lineman eram as duas classes mais rasas, por assim dizer. Então, ainda temos o na classe de interior defensive lineman o Christian Barmore. O Oswald de Gusua, é, na classe de safety todos, né? Ah, Mas boi, o Trevor e... e o Richie Grant, e o Kevin Holland também de, de, de Oregon, acho que são os três principais. Então hoje é o dia 2, pra você quiser acompanhar, a partir das 8 horas na ESPN2, estamos nessa com o Nardini, um homem maravilhoso, muito bonito, gastronômico. Hum. sacanagem falou isso pro Davis, né? Olha, fazendo ciúmes dele. O Milanês. Mas você vai me trair
1: hoje também, não vai? Tem live do On The Clock? Sempre, bitch. Tem, tem sim, a partir das 8 horas também lá no canal do On the Clock BR.
0: Muito bom, então continuamos a nossa cobertura hoje em outros lugares, por assim dizer, e o nosso podcast termina por aqui. Para mais uh, conteúdo, deixa David como que faz?
1: profutebol.com.br barra assinar, e lá você vai ter a epopeia sobre Aaron Rodgers no dia do draft.
0: Muito bom, muito bom, vamos gravar agora então. É isso, meu povo. Não teve musiquinha, não teve edição porque a gente precisava soltar esse podcast o mais rápido possível. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no nariz de vocês, no, na pontinha do nariz. Quem falava assim? O Sérgio Malandro?
1: Não, acho que era o Bozo.
0: Era o, é o Bozo. É o Bozo Bozo cheirador. Oh, meu Deus. Só não tem edição. Ah, se bem que isso aí é um fato notório oh, é já, né? É um fato, cara. Pô, tem é filme um... sobre isso, cara. É verdade, é um fato notório. Gente, um beijo carinhos para vocês. Obrigado por, por nos acompanhar na cobertura do draft. E o pós-draft é muito importante também. Sigam conosco. Algo a mais, Shogini? Não. Tchau. Tchau. Beijo, gente.